0: Unsere Sportbildschlagzeile vom Mittwoch, Müller denkt am Wechsel, das hat ein müller ausgelöst. Und auch die Bayern-Bosse haben die Story sehr, sehr ernst genommen.
1: Der FC Bayern, er kämpft um Thomas Müller. Hätte ich mir auch, glaube ich, nicht anders denken können. Es gab ein Treffen, eine Aussprache an der Sebener Straße. Das ist unter anderem ein Thema heute in dieser aktuellen Stammplatzfolge. Und wir gucken, wie immer, jeden Freitag natürlich ausführlich auf den anstehenden Bundesligaspieltag. Da gibt es jede Menge zu besprechen, egal ob Meisterschaftskampf, Abstiegskampf oder Kampf um die Europapokalplätze. Also viel Spaß beim Hören. Ich bin Kilian Gaffrey.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Stammplatzfreunde, Hallihallo an einem wunderschönen Freitag. Wir starten wieder rein Richtung Wochenende und das mache ich mit meinem persönlichen Podcast-Lieblingspartner oder andere nennen ihn auch Günter Netzer des Podcasts. Grüß dich, André.
2: Echt? Ich muss der Meckerkopf sein, oder was, in dem Podcast? Obwohl, ja, hast schon recht, ne? Anti-Albers, wir kennen das wie, ja.
1: <lacht> wie, wie, weil wir beide haben tatsächlich gestern, André, ich habe es dir am Nachmittag schon geschickt, eine Nachricht von einem Hörer bekommen, der gesagt hat, wir hätten das Potenzial zum besten du nach Günter Netzer und Gerd Delling. Also musst du Günter Netzer sein, ich bin Gerhard Delling.
2: Ich hätte auf jeden Fall gerne den Kontostand von Günter Netzer.
1: <lacht> ja, naja, ja, immerhin. Aber ein schönes Lob. Nehmen wir uns, äh, Nehmen wir gerne an, ja? F- Finde ich lieb. Dann würde ich sagen, let's go und wir zeigen mal, was wir drauf haben in Sachen Fußball. Genau, und wir fangen an mit gestern Abend. Europa League aktuell, Halbfinal-Hinspiele. Wir können vorab sagen, Juve hat das andere Spiel noch ganz spät ausgeglichen, 1 zu eins gegen die Euro-League-Mannschaft schlechthin Sevilla. Und wir reden natürlich über das deutlich wichtigere Spiel aus deutscher Fußball-Fanherz-Sicht und das ist Bayern und 04 Leverkusen, die das Hinspiel Leider, leider in Rom in der ewigen Stadt 0 zu 1 verlieren. Unser Reporter Pippo Ahrens, der war vor Ort, André, und wir hören natürlich erstmal rein in seine Sprachnachricht.
0: WhatsApp ab. Hallo Kili,
1: Roma ha vinto, hat der Stadionsprecher gerade eben ekstatisch gerufen. Die Roma hat gewonnen. 1 zu 0 gewinnen die Römer das halbfinal hinspiel gegen Bayern 04 Leverkusen vor 63.132 Zuschauern im Stadio Olimpico was aus römischer Sicht eine unglaubliche Nacht war und aus Leverkusener Sicht ein bitterer Abend. Man möge den Leverkusern zurufen auf italienisch: Non è finita! Es ist noch nicht vorbei. Denn diese Römer, die sind zwar clever, aber unbesiegbar sind sie nicht. Der Finaltraum, er ist noch nicht vorbei. Non è finita, sagt Pippo. Wie siehst du es? Ist noch nichts vorbei, oder?
2: Nee, also Ich habe mich wirklich anstrengen müssen, mir das anzugucken gestern Abend, sag ich dir ganz ehrlich, weil, boah, dieser Mourinho-Fußball, ich weiß, das brutal effektiv und dein Union-Herz wird geleuchtet haben, aber das ist schon wirklich schwere Kost. Wobei man sagen muss, die hatten auch zwei, drei gute Toraktionen. Also Radecki hat, glaube ich, das beste Spiel gemacht, seitdem ich ihn bei Leverkusen gesehen habe.
1: Also er hat wirklich überragend gehalten, dieses eine Ding. Freistoß, ich habe es ja gesagt, sehr, sehr äh, gute Optionen für die Roma, dass sie da Tore machen, sind ja auch die beste Mannschaft nach Standardsituation in der Europa League aktuell. Da hat er den Kopfball wirklich super gehalten, da war superschnell da, toller Reflex. Aber auch da muss ich sagen, André, zu dem Zeitpunkt hätte ja Leverkusen mit ein bisschen mehr Glück und, und Können vor Abschluss oder vor Tor ja 2-0 führen können.
2: Ja, mit einem Neuner, weißt du? Also ich habe lange oder wir haben lange nicht über Patrick Schick gesprochen, weil er halt auch eben nicht da war, ne? Aber gerade in solchen Spielen, wo es dann wichtig ist, wo es in die Endphase geht, wo es um Titel geht, da könnten die Leverkusener so einen Neuner
1: von dem Format schon gebrauchen. Ja, ich sag's ja immer wieder, mein Plädoyer für Mittelstürmer ist nach wie vor brandaktuell. Wenn du einen dann tut er dir auf jeden Fall gut. Wobei ich auch sagen muss, Asmun hat es gar nicht so schlecht gemacht hinten raus. So diese sturm und Randphase, die Bayer dann noch hatte, war schon okay. Also sie hätten auch damit mit Glück für den Prong dann ja noch einmal frei vorm Tor, wo der Abwehrspieler quasi auf der Linie mit der Brust abwehrt. Also sie hätten schon ein Tor machen können, wenn nicht sogar müssen.
2: Aber wir haben ja gelernt, None finita, also Rückspiel in Leverkusen, da kann alles passieren.
1: Hundertprozentig. Im Viertelfinale war es auch so, dass die Roma das Hinspiel in Rotterdam, also auswärts, 1-0 verloren hatte. Ich glaube schon, dass Bayer Leverkusen die Möglichkeiten hat, ins Finale einzuziehen, weil das Ergebnis war jetzt auch nicht so eindeutig. Ja, nicht bei dir. Dann machen wir wie jeden Freitag unsere große Bundesliga-Vorschau. Ist doch klar, oder? Hast Bock? Ich
2: bin am Start und äh, schon mal der kleine Hinweis, Sonderfolge ne, am morgigen Samstag ist eine Sonderfolge zum Abstiegskampf. Also wir werden da alles nochmal beleuchten. Zum ersten Spiel kommen wir ja gleich, das werden wir morgen tagesaktuell behandeln. Und ansonsten werden die Reporter von den einzelnen Vereinen, die noch im Abstiegskampf stecken, werden noch mal ein paar Sätze sagen, werden einschätzen, wie die Stimmung ist. Es gibt auch so eine Wahrscheinlichkeit, ne, wie wahrscheinlich ist es, dass mein Club die Klasse hält, Also könnt ihr euch drauf freuen.
1: Sehr geil, freue ich mich drauf, werde ich auf jeden Fall. Samstag auch selber reinhören. Dann lass uns loslegen mit der Freitagspartie. Erster FC Köln gegen Hertha BSC. 20.30 Uhr beide Zone und Hertha hat eine. Scheiß Woche hinter sich, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl sie ja jetzt auch mit einem Sieg vorlegen könnten. Sie könnten an den Relegationsplatz heranrücken, punktgleich sein mit Stuttgart, bevor Samstag weitergespielt wird. Sie könnten dank des Torverhältnisses an Bochum vorbeiziehen, aber die Woche irgendwie, da war es ja an allen Ecken wieder unruhig. Diese Lizenz, die total wackelig ist, Abwahlanträge gegen alle Härterbosse und jetzt auch noch ein Präsidiumsmitglied zurückgetreten und André, da will ich ganz kurz einmal mit dir drüber reden, das Präsidiumsmitglied, was zurückgetreten ist, Ingmar Pering, der hat wirklich abgerechnet mit Kai Bernstein, ich zitiere nur einmal ganz kurz, ich kann mich persönlich mit dieser Art der Führung des Vereins und auch mit den bisher gemachten Fehlern nicht mehr identifizieren. Sogar noch viel weniger als in der Ära Gegenbauer. Denn jetzt haben wir es nicht nur mit egoistischen und auf persönliche Vorteile bedachten Machtmenschen zu tun, sondern auch noch mit versammelter Inkompetenz. Boah.
2: Ja, also ich sag mal so, dass die Hertha auf Funktionärsebene momentan kein Bundesliga-Niveau hat. Das ist uns allen bekannt. Es ist aber extrem wichtig für die Stadt und den Verein, dass sie auf dem Platz an diesem Wochenende Bundesliga-Niveau haben. Und da bin ich nämlich sehr, sehr optimistisch, dass der beste Mann, den die Hertha momentan hat, auf der Trainerbank sitzt.
1: Okay, also du, höre ich raus, gehst mit einem Hertha-Sieg?
2: Ich drück Hertha die Daumen für den für Hertha-Sieg. Ich glaube, einen Hertha-Sieg. Ich habe, glaube ich, auch einen Hertha-Sieg getippt. Ja, ich sag ein 1-2. Ich fand ganz witzig, was, was Paul Dadaj über Davy Selke gesagt hat. Ja, er kann ruhig ich, eins machen. Ne? Genau, ich könnte ihm ein schönes Spiel, da auch ein Tor schießen, wenn wir dann 2-1 gewinnen. Ich würde sagen, das unterschreiben aller Hertha-Fans. Ich weiß auch nicht, ob die FC-Fans so super traurig sind, wenn es da jetzt eine Heimniederlage gibt, weil äh, die sind ja relativ entspannt wahrscheinlich jetzt äh, im Saisonendspurt Und die können ja wahrscheinlich aus Sicht aller BVB-Fans dann lieber das letzte Heimspiel gewinnen gegen die Bayern. Also ich glaube, Hertha muss und Hertha kann und Hertha wird.
1: Total interessant ne? Das, und auch ein bisschen suffisant, dass Köln, die ja total im gesicherten Mittelfeld unterwegs sind, zum Zünglein in der Waage sowohl im Sachen Abstiegskampf als auch im Meisterschaftskampf werden kann. Jetzt gegen Hertha, dann am letzten Spieltag gegen Bayern. Ich glaube übrigens nicht, dass ähm, Hertha dort gewinnt. Ich glaube eher an einen Unentschieden. Baumgart hat ja auch ein äh, rot-weißes Herz aus Berlin-Sicht. Ne? Also der verliert wahrscheinlich nur sehr, sehr ungerne gegen Hertha. Und alle Tipps übrigens, Andre und ich haben sie ja jetzt schon rausgehauen für dieses Spiel, die findet ihr heute im Laufe des Tages auf unserem Instagram-Kanal, Stammplatz.Pot. Da posten wir die wie jeden Freitag. Und ich würde sagen, wir gucken dann auf den Samstag, Konferenz nach Mittag. Bochum gegen Augsburg, 17. gegen 13. gewinnt der VfL. Sind es nur drei Punkte, die an Augsburg fehlen?
2: Ja, ich meine, ich glaube nicht, dass man auf Augsburg noch gucken muss. Da sind wir ja so ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, der FCA ist durch. Für Bochum wäre ein Sieg wichtig. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Bochumer das zu Hause machen. Also, weil, das ist halt, das ist halt immer so, ne? Weißt du, so eine Mannschaft wie Augsburg, die eh nicht so die Überqualität im Kader hat, jetzt auch nicht mehr den ganz großen Druck. Und dann kommen die nach Bochum, wo es ab der ersten Minute auf die Socken gibt, wo das Stadion brennen wird. Für mich ist der VfL schon Favorit
1: für mich übrigens auch, wenn sie so ein bisschen die Kopfprobleme, die das VfL-Spiel offenbart hat letzte Woche, auch in Gladbach, Losilla hat ja darüber geredet, ne, so ein bisschen die Einstellung, Mentalitätssache haben ein bisschen gefehlt, aber ich glaube zu Hause an der Kastropper, da sollten die die ganz schnell wieder zurückgewinnen ich glaube da eher an einen VfL-Sieg. Ja,
2: denke ich auch, denke ich auch.
1: Wolfsburg gegen Hoffenheim. Und die große Frage, André, welches Wölfe-Gesicht sehen wir diesmal. Das von Dortmund oder das aus den Heimspielen, wo es richtig gut geklappt hat, wie zum Beispiel gegen Mainz? Also
2: wenn wir das Dortmund-Gesicht sehen sollten bei den Wolfsburgern, dann können die am besten gleich zu Hause bleiben, können die ihre A-Jugend schicken. Weil das war ja eine bodenlose Frechheit, wie die sich da präsentiert haben. Also nicht nur, dass der BVB Qualität hat, sondern auch wie Wolfsburg da verteidigt hat. Das war wirklich grottenschlecht, anders kann man das nicht sagen. Und da würden sie auch den anderen in der Bundesliga tatsächlich keinen Gefallen mit tun, wenn man da so nachlässig jetzt in den letzten Spielen ist. Zumal man ja selber auch noch so ein bisschen Chancen auf Europa hat, obwohl ich auch nicht weiß, ob sich der VW Wolfsburg mit der Conference den Gefallen tun wird, dann vor 8000 Zuschauern in der VW Arena. Aber, boah. Ist ein ganz interessantes Spiel, eine ganz schwere Nummer. Könnte unentschieden
1: werden. Ja, für mich auch sehr, sehr schwierig, Tipper. Bayern gegen Schalke, André. Und wir haben gestern auch von einem einzelnen Hörer den Vorwurf bekommen, wir hätten diese Müller-Sache, dass er weg will, so ein bisschen konstruiert. Ich glaube, viele da draußen von euch sehen es anders. Und äh, wir haben eine Sprachnachricht, die ganz klar unter Beweis stellt, dass wir überhaupt nichts konstruiert haben, sondern dass das beim FC Bayern wirklich ein Thema ist, André. Und lass uns mal reinhören in die
0: Spari von unserem Bayern-Insider Christian Falk. Servus Kili, da ist der Bayern-Insider. Ja, unsere Sportbildschlagzeile vom Mittwoch, Müller denkt am Wechsel, das hat ein müller ausgelöst und auch die Bayern-Bosse haben die Story sehr, sehr ernst genommen. Ja Und deshalb haben sie Müller zu einer Aussprache zu sich bestellt beziehungsweise gebeten, denn sie haben ihm ihre Wertschätzung mitgeteilt. Oliver Kahn hat es angekündigt bei uns im Interview. Er wird um Müller kämpfen und das hat er gemacht. Zusammen mit Sportvorstand Hassan Salihamidžić haben sie sich zusammengesetzt und ihm gesagt, dass er seine Karriere doch bitte beim FC Bayern beenden soll. Ob so kommt, das müssen wir abwarten. Das hängt nämlich vor allem an Thomas Tuchel und ob er Müller einsetzt. Alle Hintergründe zu der Story und auch zu dem Treffen gibt es natürlich auch bei mir im Podcast Bayern Insider, der heute aktuell on air geht. Liebe Grüße, euer Christian Falk.
1: Ja, dann gerne dem Hinweis von Falki nachkommen und nachdem ihr fertig seid mit Stammplatz hören, gerne rübergehen zum Bayern Insider und da alle weiteren Hintergründe zu dem Thema hören. Also wie gesagt, wir haben gar nichts konstruiert. Die Bayern-Bosse scheinen dieses Thema auch sehr, sehr ernst zu nehmen, oder André?
2: Ja, ich habe das ja gestern in der Folge auch schon gesagt. Ne? Ich habe ja gestern schon gesagt, also wer glaubt, Medien denken sich irgendwelche Sachen aus, damit was geschrieben wird. Als hätten wir nicht genug zu tun. Also wir haben den spannendsten Meisterkampf seit Jahren. Wir haben einen überragend spannenden Abstiegskampf. Also wir brauchen diese, diese Side-Themen überhaupt nicht. Und die machen die Bayern bzw. Thomas Müller da schon ganz alleine auf.
1: So sieht es nämlich aus. Übrigens, gestern im Bayern-Training ist unseren Reportern ein interessanter Nachwuchsmann aufgefallen. Grant Leon Ranos ist 19 Jahre alt, 21 Tore und 10 Vorlagen in der vierten Liga bei der Bayern-Reserve. Erinnert unsere Reporter von der Statur her ein bisschen an Lewandowski. Ballern, Mitnahme auch relativ ähnlich. Dribblings genauso, Torabschlüsse, Bewegung zum Tor auch. Ist da vielleicht jemand in Sicht aus der eigenen Jugend für, für die Stürmerposition?
2: also ich freue mich, dass du vorher noch gesagt hast, erinnert. ne? Weil danach klang es ein bisschen, als wenn Lewandowski's Dubel schon die ganze Zeit bei den Bayern spielt und die ihn einfach nicht gesehen haben. Das wäre ja ein Armutszeugnis. Ja, mal gucken. Ne? Mal gucken, ob er auch einen Einsatz kriegt jetzt vielleicht in den letzten Spielen. Ich glaube, die Bayern werden alles versuchen. Thomas Tuchel wird alles versuchen. Und ein Selbstläufer wird das gegen Schalke nicht. So, wir uns nee, überhaupt alle, nicht. Wir erinnern uns alle dran, wenn Schalke 04 in der Allianz Arena gewinnt, dann rennt Kilian frei im Bohrrad durch den achten Stock. Im Bohrath-Anzug,
1: ne? ja? Ich habe den Anzug in dieser Woche vorsichtshalber schon mal gewaschen, mein Lieber. Ja, sehr gut. Ich ne? habe hab ein, ein, ein. Hab ein ungutes Gefühl. Ich habe Gefühl. Ich hoffe, du auch. Ich weiß nicht, ob du mich so sehen willst, aber wenn oh. es passiert, dann stehe ich natürlich zu meinem Wort. Ich will
2: es nicht sehen, aber ich will es natürlich für alle filmen.
1: <lacht> ja, das, ja, <lacht> ja natürlich, <lacht> das möchtest du dann stellen, mein Freund. Also,
2: aber äh, um nochmal ernst zu werden, also für mich ist es ein Bayern-Sieg, weil ich glaube, dass der FC Bayern zu Hause das nicht, sich nicht mehr nehmen lässt. Auf jeden Fall nicht gegen Schalke, gegen Leipzig. Oh, ich, ich sehe das die eheste Stolpergefahr tatsächlich dann am letzten Spieltag in Köln, ehrlich gesagt.
1: Krass, dass alle BVB-Fans jetzt so ein bisschen auf Schalke 04 hoffen, ne?
2: Ja, sogar der Bürgermeister. Ja, Was also, sollen sie machen? Ne? Also würde ich auch als BVB-Fan.
1: Übrigens droht drei Bayern-Spielern eine Gelbsperre hingeguckt auf dieses Spiel Richtung Leipzig, was ja am nächsten Spieltag ansteht. Kimmich, Sané, De Ligt, also wenn da alle drei mit einem gelben Karton das Spiel beenden, ist es wahrscheinlich nicht so geil für Bayern.
2: Ja, Schalke hat ja das gleiche Problem. Da habe ich im Internet schon die wildesten Sachen gesehen, so nach dem Motto, schont doch den Bülter und den Terode, damit die bloß nicht gesperrt sind im Spiel danach gegen Frankfurt, was ja sehr wichtig ist. Ja, ich glaube, das kann man so nicht machen. Ich glaube, so funktioniert Fußball einfach nicht. Da muss man einfach
1: alles geben. Gut, weiter im Programm. Eintracht, Frankfurt gegen Mainz 05. Und die große Frage aus meiner Perspektive, löst die Klarheit über die Glasener Zukunft so ein bisschen den Knoten? Zehn Spiele in Folge, ja Eintracht mittlerweile. Ich glaube, dass
2: der Gegner zum jetzigen Zeitpunkt relativ dankbar ist, weißt du? Die Mainzer haben jetzt zuletzt auch ein kleines Negativerlebnis gehabt. Jetzt gab es bei Frankfurt dieses, ja, es war ja schon mehr als ein reinigendes Gewitter, denn da ist jetzt ja ein Ende in Sicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Eintracht das zu Hause macht. Also gerade, weil es auch das Heimspiel ist. Auswärts auf Schalke traue ich die nächste Woche nicht so viel zu. Aber zu Hause gegen Mainz,
1: glaube ich, da gibt einen Sieg. Bin ich auch bei dir. Da ähneln wir uns in unseren Vorhersagen hundertprozentig. Bei Mainz weiß ich nicht, ob da vielleicht so ein bisschen die Luft rausging. Könnte sein. Gegen Ende schauen wir auf jeden Fall mal. Ja,
2: ich glaube, ich glaub, dass dieser späte Treffer von Bülter, dieses, diese Gesamtsituation und dann auch mit dem Rumgemeckere von Svensson und so, könnte sein, dass das Mainz schon tüchtig den Stecker gezogen hat für die Saison.
1: Kommen wir zu meinen Unionern. Die spielen zu Hause in einem ganz, ganz entscheidenden Spiel gegen den SC Freiburg. Beide ja punktgleich 56 Punkte. Ist der Sieger in der Champions League, deiner Meinung
2: nach? So weit würde ich noch nicht gehen. Ich glaube sowieso nicht, dass es einen Sieger gibt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird ein Spiel wie gegen Leverkusen. Also so wird es Union auf jeden Fall angehen. Und ich glaube auch an das gleiche Ergebnis, ehrlich gesagt. Echt, ja? Ja, 0-0, glaube
1: ich. Christopher Trimmel könnte sein 300. Pflichtspiel für Union machen. Ja, aber er spielt zweites.
2: ja mittlerweile nicht mehr so viel. Da wird er eher eingewechselt.
1: Ja, aber der kommt ja auf jeden Fall. Äh, gönne ich dem Jungen auch von Herzen.
2: So, also wird 0-0 bist du bei mir, oder? Also ihr werdet schon alles versuchen, das zu verteidigen. Das ist ja das Gute von Union. Die haben ja auch den Platz vor Freiburg. Also die sind ja in der Tabelle, die was zu verteidigen haben. Und wenn Union was kann, dann ist das Verteidigen.
1: Ich glaube, anderen sieg diesmal. Ich Schon war nur? mit dem Unentschieden gegen Leverkusen damals total gut bedient und hat es auch so vorhergesagt, ich glaube diesmal an den union
2: Ja, also halte ich auch nicht für ausgeschlossen. Ne? Also ich kann mir auch ein 1-0 vorstellen, 85. Juranovic, Freistoß aus 25 Metern oben im Winkel. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist Urs Fischer mit dem 0-0 auch zufrieden.
1: Dann, Topspiel, 1830, natürlich bei den Kollegen von Sky, Borussia Dortmund gegen Borussia München Gladbach, das Duell der Borussenclubs. Auch bei Dortmund übrigens droht vier Spielern eine Gelbsperre Hummels, Reus, Riasen, Modest. Was machen wir mit dem Spiel?
2: Ja, also du hast gesagt, ja, da droht vier Spieler in die Gelbsperre. Das sind ja alle Spieler, die normalerweise am Anfang nicht auf dem Platz stehen, außer vielleicht und so ein bisschen. Für mich ist ein klarer Heimsieg.
1: Ja, ich ja. weiß jetzt nicht, was mit Schlotterbeck ist.
2: Ja gut, ja gut, klar. Mats Hummels, da ne, hast natürlich recht. Also das hat ja mit Koulibaly in Stuttgart, da erinnern wir uns alle dran, äh, schon mal nicht so gut funktioniert in der Innenverteidigung. Da müsste vielleicht Schan dann zurück in die Mitte, wenn der Einsperr ausf- äh, ausfallen sollte. Das wäre dann ja auch noch das Auswärtsspiel in Augsburg, der wahrscheinlich größte Stolperstein für den BVW. Ich glaube trotzdem, also jetzt gegen Gladbach werden sie gewinnen. Also Gladbach ja. auswärts und eh nicht so richtig. Und hm, da hat man sich jetzt ja entschieden, man geht mit Fakir in die neue Saison Klar, wenn dann ein großer Umbruch ansteht, finde ich, kann man das machen. Hätte man große Teil der Mannschaft gehalten, dann hätte man auf jeden Fall sich auf der Trainerposition was anderes einfallen lassen müssen, weil zusammen scheint es ja nicht zu funktionieren.
1: Hast du diese Aussage von Matthias Sammer bei Prime unter der Woche im Champions-League-Spiel mitbekommen?
2: Na klar, über Bellingham, meinst du? Ja,
1: da hat äh, Sammer gesagt, Zitat, er würde zumindest eine bessere Erziehung als in Dortmund bekommen. Über, ja, ob ein Wechsel zu Real Madrid für Jude Bellingham nicht zu früh kommt. Da habe ich mich so gefragt, hä? Ja, Was ist das für eine Aussage? Also ich meine, Sammer befeuert ja damit irgendwie auch äh, diesen Wechsel und es sorgt auch ein bisschen für Unruhe im Meisterkampf. Der ist aber BVB-Berater. Also, hey, ich, also ich,
2: fand, ich fand das gar nicht so schlimm. Ich habe ich hab gesehen, dass sich viele darüber aufgeregt haben. Aber für mich ist das einfach nur logisch. Weißt du, wenn Jude Bellingham, der eine Kabine kommt bei Real Madrid und da sitzen auf seiner Position und in der Kabine noch Luka Modric und Toni Kroos. Also da wird er keine große Klappe haben. Ne? Da wird er erstmal eingenordet, der Junge. In Dortmund da ist der, der große Anführer, da wird der sicherlich auch sich viel rausnehmen können. Das ist bei Real komplett anders und ich denke, dass Matthias nochmal das meint.
1: Konnte er sich aber auch zurecht rausnehmen beim BVB.
2: Ja klar, also er ist, ist sicherlich einer der groß, der größten Leistungsträger auch in dieser Saison. Aber bei Real Madrid wären das halt erstmal andere Verhältnisse. Da stellt er sich erstmal hinten an. Definitiv, egal wie gut er ist, weil das ist Real Madrid.
1: Wunderbar, mein Bärchen. Dann belassen wir das für heute, oder? Stuttgart, Leverkusen, Sonntag. Du bist mit Werder in Leipzig, fährst auswärts hin Ne, in dem letzten Spiel am Sonntag.
2: Also es, es sieht bis jetzt danach aus. Ich muss mal gucken, was die Deutsche Bahn macht, ne? Also, die äh, haben ja Sonntag was vor. Mal gucken. Also Stand jetzt, sag ich mal, ja.
1: Ich drücke dir die Daumen. Heute Abend gucke ich auf jeden Fall zweite Liga. Hansa Rostock, du weißt, mein Herz schlägt ein bisschen für die Kogge in Sandhausen. Knaller Abstiegsspiel. Ja, also es wird bleiben, ja. ja du, es wird wieder ein geiles Wochenende, ein geiles Fußballwochenende. Ich freue mich drauf, mit dir auch zu gucken. Dann genau. cool.
2: Morgen Sonderfolge, denkt bitte dran. Abstiegskampf. Und heute machen wir Deckel drauf. Bis dann.
1: Gerne einschalten. Guckt euch unsere Tipps an bei Instagram und wie immer gerne Kommentare. Feedbacks, Like, Anerkennung. Da lassen. Wir freuen uns hier über jede Nachricht. Küsschen. Deckel drauf. Ciao, ciao.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.